0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. As eleições de 2018 prometem acirramento não só na disputa entre os candidatos, mas também na repercussão do debate político nas mídias sociais. Nesse sentido, as eleições nos Estados Unidos em 2016 e no México, agora em 2018, têm um denominador comum o fato de o eleitor receber muito mais informações que, já no curto prazo, podem determinar mudanças repentinas de cenário. Para nos ajudar a compreender o cenário complexo das eleições deste ano no Brasil, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Maurício Moura, fundador do Instituto de Pesquisas Ideia Big Data. Maurício Moura, é um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo.
1: É, obrigado pelo convite, Eu queria
0: agradecer a Rio Bravo Investimentos pela oportunidade de dessa conversa aqui hoje. Nas últimas eleições Maurício, as pesquisas eleitorais têm sido colocadas contra a parede quanto à sua exatidão para estimar os resultados das eleições a gente sabe que a pesquisa ela vai fotografar o um momento, mas ainda assim esses levantamentos têm sido questionados você concorda com esses questionamentos com relação aos métodos tradicionais?
1: Bom é, dois elementos distintos, né? O primeiro é um fato que as pesquisas acertam, é, antecipam muito mais os resultados finais do que não antecipam. Mas é óbvio que a não antecipação, ela ganha uma proporção muito maior do que a antecipação. Eu acho que o maior exemplo global foi a eleição é, da Hillary contra o Trump em 2016... Os institutos de pesquisa apontavam a vitória da Hillary com uma margem de 2% a 3%. Essa margem ela se concretizou, ela ganhou o voto popular, né? mas como o sistema de votação americana é diferente, ele não conseguiu antecipar as votações em alguns estados-chave. Então ganhou-se a, teve-se a noção de que os institutos erraram, quando na verdade, friamente, eles anteciparam o total de votos, mas não conseguiram antecipar o resultado. Então, é, a gente, a, ainda se acerta muito mais do que se erra. Dito isso, o eleitor hoje, em função das, da internet, das redes sociais, do acesso dele à telefonia mobile, ele recebe uma quantidade de informações muito maior num espaço curto de tempo. É, eu vou dar um exemplo acadêmico nosso. Em 89, quando o, o Collor foi eleito, O único evento que poderia mudar a eleição nos últimos 10 dias antes da votação do segundo turno foi uma denúncia que eventualmente uma ex-namorada do presidente Lula tinha sido abordada por ele para abortar uma filha. Na última semana da Hillary versus o, o Trump, a gente computou 85 eventos que poderiam mudar a eleição, ou seja, o eleitor hoje recebe muito mais informação... E ele, costuma, é, ele tem um potencial de mudar de ideia, dadas as informações que ele recebe via via telefone, via internet, muito maior que no passado. Então, as pessoas hoje elas mudam de opinião com um espaço muito mais curto de tempo, o que dificulta os institutos de pesquisa a, a darem uma resposta dinâmica com ferramentas ainda que são tradicionais e estáticas. Ou seja, o desafio dos institutos de pesquisa é reagir à velocidade que as pessoas formam opinião. Esse desafio é monstruoso
0: existiu no caso das eleições norte-americanas em 2016 um grande evento que foi a denúncia em relação aos e-mails no caso a reabertura da investigação pelo então chefe do FBI, James Comey com relação à campanha da Hillary Clinton, esse foi o grande evento naquela ocasião. É, não foi? De,
1: sim, não, né? Sim, isso foi um evento que derivara derivou vários eventos, inclusive a gente teve muitos eventos que depois foram claramente considerados fake news. Que a gente pode falar um pouco de fake news, mas mas o fato é que diariamente as campanhas eram bombardeadas com novas novo, novos temas, novas informações, novos momentos, que é uma coisa que é nova, que é recente e que ela só ganha a escala e, a, e a, o volume que ela ganha em função das plataformas tecnológicas que fazem com que as informações se disseminem muito rápido então hoje o o eleitor é bombardeado de informação de conteúdo, de dados, num espaço muito curto de tempo e os institutos têm o grande desafio de tentar monitorar isso e como é que
0: vocês, ideia Big Data,
1: lidam com isso? uma coisa que eu aprendi é que a política e uma campanha eleitoral você não pode analisar com uma fonte de informação somente então, se você olhar uma pesquisa só, a chance de você fazer uma leitura é, primária e ruim do cenário é muito grande. Então, o que a gente tenta fazer, no ideia é que a gente faz uma análise do cenário eleitoral com diversas fontes de informação, seja pesquisas mais tradicionais, como face a face, telefônica, seja monitoramento de redes sociais, seja é, um monitoramento através de um aplicativo de crowdsourcing que a gente usa, é, seja através de grupos focais, ou seja, as melhores campanhas e as melhores análises elas elas não dependem de uma fonte de informação só elas elas analisam diversas fontes de informação vou dar um exemplo muito simples é, os estados onde o Trump ganhou a, a procura pelo nome dele é, como presidente no Google na última semana em Wisconsin Indiana Pensilvânia Florida era muito maior do que a procura pela Hillary. Tinha elementos que, que, que poderiam é, dar um, alguma, algum subsídio para o fato de você ter uma pesquisa, por exemplo, na Flórida, onde a Hillary estava 1,5 um ponto e meio na frente, ou seja, na margem de erro, e você tem, tinha que agregar outros elementos para poder entender a tendência. E né? eu acho que hoje o segredo é isso, é você não depender, que a fonte de informação é tão diversa, então é muito arriscado você depender de um tracking, de um número, de uma pesquisa para antecipar uma tendência.
0: O que os levantamentos conduzidos por vocês ao longo dos últimos meses revelam sobre o processo de formação da opinião pública no contexto tão marcado pelas mídias sociais? É, acho que tem três elementos. Né? O primeiro elemento é a, a
1: dinâmica. É a, a, o processo de formação de opinião pública é muito rápido hoje. É, isso tem um lado bom, que as pessoas têm acesso à informação de uma maneira mais efetiva e mais escalável. né? E tem um lado ruim, que é, é muito mais fácil você propagar fake news, notícia falsa, num curto espaço de tempo. Tem um segundo aspecto que é muito particular da tecnologia inerente das redes sociais é que os algoritmos que estão ligados às plataformas de redes sociais acabam fazendo com que as pessoas de mesma opinião só dialoguem na sua essência com pessoas de mesma opinião. As bolhas. As famosas bolhas, né? E tem um terceiro elemento que é o elemento mais que eu acho que é, um, é o mais mais relevante é que hoje o acesso às mídias sociais não é através de uma plataforma de computadora mas a essência do, da, do acesso é o mobile o que faz ainda que seja mais rápido e mais escalável ainda. E a tendência é que o mobile passe a ser o principal é, plataforma de acesso ao conteúdo, deixando de ser a televisão, é, o computador, e as pessoas vão ouvir rádio, vão ouvir televisão através do celular. Eu acho que esse é um fenômeno que só
0: cresceu exponencialmente nos últimos anos. Dentro desse cenário é possível ter alguma surpresa em relação a essa formação de opinião que muda tão rapidamente? Eu acho
1: que sim. Eu acho que uma coisa que a eleição da Colômbia e a eleição do México nos ensinou foi que a principal plataforma de é, digital da eleição não foi o Facebook, não foi o YouTube, não foi o Instagram, foi o, foi o WhatsApp. Né? Eu acho que uma coisa que mudou desse ciclo eleitoral para o ciclo eleitoral de quatro anos atrás, é: primeiro, as pessoas no Brasil, e no caso do México e da Colômbia foi muito evidente isso, usam mais o WhatsApp, acessam mais o WhatsApp. E segundo hoje no Brasil a gente tem uma estimativa que tem 125 milhões de Whatsapps e 90 milhões de Whatsapps ativos é, pessoas que usam com grande frequência e desses, é, a maioria esmagadora a gente estima com mais de 95% tem um grupo é, de Whatsapp na qual elas se relaciona não só com uma pessoa, mas com várias ao mesmo tempo então é, o Whatsapp ele passou a ser a principal plataforma de discussão política e disseminação de conteúdo isso aconteceu no México aconteceu na Colômbia e certamente vai acontecer no Brasil. Isso faz, com... isso tem dois, duas derivadas. A primeira é que as coisas andam muito depressa e de uma maneira orgânica. É diferente de você hoje em uma rede social em que você tem que impulsionar o seu conteúdo. E a segunda é que é muito mais difícil de monitorar, né? Porque o WhatsApp não é público, não é não é transparente. Então, cria-se um desafio para saber como é que a opinião pública
0: está se movendo num ambiente que é... Muito mais privado, né? Você esteve no México na última semana, durante os dias finais aí da campanha eleitoral, que acabou resultando na vitória do López Obrador no México, uma eleição que foi bastante comentada pelos analistas políticos no mundo todo. Uh, o que essa eleição mostrou para você que pode ser, de certa forma, trazido para o cenário nacional em termos de campanha, em termos de engajamento do público via mídias sociais? A primeira
1: é que não existe a menor possibilidade de uma campanha bem sucedida do de estratégia que não tenha uma tática para lidar com o WhatsApp. Para distribuir conteúdo no WhatsApp, para estimular discussão, criar argumentos, chegar nos eleitores de uma maneira mais personalizada possível. Eu acho que a, a, todas as campanhas, e principalmente a do Lopes Obrador, no seguinte sentido, elas, elas se dedicaram a produção de conteúdo, disseminação e argumentação via WhatsApp. Então essa é uma lição para as campanhas brasileiras. É impossível você passar para uma campanha hoje sem é, ter uma estratégia de WhatsApp. Em 2010, começou a ser impossível você passar para uma campanha sem ter uma página de Facebook, um site. Agora não, agora é, isso já foi esperado, agora é a questão assim, qual é a sua estratégia de WhatsApp. Do ponto de vista de conteúdo, uma coisa que eu acho que vai ser muito similar da campanha do México à campanha do Brasil, é que os dois principais temas lá... É, economia sempre é um tema de campanha presidencial, né? Em qualquer em qualquer circunstância, né? Só que o que eu percebo na América Latina, é que tanto na Colômbia quanto no México agora é muito forte, é que a economia deixou de ser a protagonista única do debate presidencial. No México houve dois elementos que acho que são consistentes com o que a gente vai ter no debate brasileiro, que é a questão da luta contra a corrupção. E aí a, as redes sociais elas é, têm um importante papel de dar transparência velocidade e, e dinâmica para compartilhar informação e, e o, o eleitor e o cidadão saber o que está acontecendo numa velocidade muito mais rápida né e a questão da, da violência da segurança pública né que era um tema que eram temas locais no caso do Brasil era um tema de discussão estadual né esse ano assim como no méxico corrupção e violência vão ser temas presidenciais eu acho que isso é muito semelhante
0: você já mencionou isso em duas respostas então eu queria retomar esse tema das fake News inclusive um assunto que nós tratamos no podcast Rio Bravo há algumas semanas. Como é que as fake news podem atrapalhar o cenário, a conjuntura eleitoral no Brasil, tendo em vista que, fora dos grandes centros, a disseminação desse conteúdo, por exemplo, mesmo via WhatsApp, ela é rarefeita em comparação ao grande protagonismo que a televisão ainda possui com a sua avaliação a respeito.
1: Bom, em primeiro lugar que eu acho que no caso é, na academia se comprovou que a fake news teve um papel muito relevante na eleição do Brexit no referendo do Brexit. O principal argumento da, de quem queria tirar o Reino Unido do, da União Europeia era que o Reino Unido gastava 300 milhões de libras por semana no sistema com a União Europeia, o que é uma, uma fake news gigantesca. E 55% das pessoas que dizem ter votado a favor da saída tinham nesse argumento o principal. Eu não quero gastar tanto com a União Europeia, eu quero que gaste internamente. Então a fake news realmente fez a diferença no Brexit. Isso já é, é muito mais difícil mensurar o efeito da fake news na eleição do Trump ainda, porque tinha muito mais é, conteúdo falso, não tinha um central. No Brasil, é, eu queria dois, dois aspectos. O primeiro é que fake news sempre existiu em eleição, então não é nenhuma novidade. É, todas as eleições... É, que a gente monitorou tinha alguma notícia falsa é, a diferença são a capacidade dessas plataformas de escalarem em volume e, e, e tempo né? é, eu acho que a fake news vai, vai ser um elemento central da, da eleição, foi no México, foi na Colômbia a única forma de combater fake news que eu tenho estudado é o próprio eleitor, o próprio cidadão ter o discernimento de avaliar se aquilo é real ou não e se não for real, não compartilhar, né? E as campanhas, a única coisa que elas podem fazer é identificar alguma fake news que realmente vai fazer estrago e rebater rapidamente. Porque a velocidade entre você descobrir e você responder é, é crucial para a propagação. Eu acho que no Brasil a gente teve o exemplo do caso da vereadora Marielle, que ela teve um início de uma propagação de fake news, eles identificaram e responderam. e O que matou muito rapidamente. Eu acho que a televisão é importante, mas a televisão tem perdido o protagonismo. Ao longo dos ciclos eleitorais né? A gente tem medido a audiência da televisão E ela, em 2008, foi a primeira vez que a gente mediu é, O auge da audiência Lembrando que a audiência do horário eleitoral é um U né? Começa muito alto na primeira semana Cai e volta a crescer na última semana antes da eleição A audiência no ápice do período eleitoral Em 2008 era 22 pontos Em 2016 passou para 6 Despencou a audiência de TV não que as pessoas não acessem o conteúdo da TV. As pessoas estão acessando o conteúdo da TV via celular, via YouTube. A campanha hoje ela não pode depender de uma plataforma só. A TV passou a ser uma das plataformas de uma campanha 360 graus. Então, é mesmo nos rincões hoje, não se faz campanha só de TV. As pessoas têm celular, as pessoas ouvem rádio, as pessoas acessam a internet cada vez mais. Isso não andou para trás, andou para frente. Então, a tendência é que a TV seja uma das plataformas e o conteúdo da TV apareça em várias plataformas. Então, é, quem não souber dominar isso
0: e anestesiar os riscos disso, um dos riscos claros é a fake news, vai ter muita dificuldade. Algumas campanhas majoritárias que têm se pautado, inclusive nesse sentido, quer dizer, em dizer que a partir de agosto, quando a TV entrar em cena... Determinados candidatos vão ganhar mais tração. Eles estão equivocados em acreditar que isso vai dar força decisiva.
1: Eu acho que só a TV, certamente não, só o elemento TV não. Agora, uma campanha que tenha o conteúdo adequado para o eleitor, para o grupo adequado de eleitores, para aquela causa, para aquela mensagem, que seja capaz de disseminar esse conteúdo além da TV,
0: certamente vai ter uma probabilidade de sucesso maior. O que o comportamento das pessoas que estão nas mídias sociais pode revelar sobre o seu perfil como eleitores? O chamado voto envergonhado pode ser descoberto com as métricas que vocês utilizam, por exemplo? Eu acho que o voto
1: envergonhado ele é, está ele muito mais em, em você monitorar é, plataformas de busca do que plataformas de rede social mais, mais aparentes. né? Por exemplo, eu vejo o, o, o Facebook como mais mais forte na, na na radicalização, na polarização que me revela muito pouco porque essas pessoas fazem parte de determinados grupos de pensamento o que eu aprendi foi que revela muito mais você monitorar a plataforma de busca porque na busca você o, a pessoa não está se revelando ela está buscando uma determinada palavra um determinado conceito um determinado conteúdo então é, eu, eu acredito muito mais em encontrar esse eleitor via plataformas de busca do que plataformas
0: de rede social mais expostas. O mesmo vale portanto para o Twitter no caso. Você falou do Facebook. Sim, sim mesmo, totalmente vale o Twitter. Sim. Pensando agora nos Estados Unidos né? e porque você trouxe o exemplo da eleição norte-americana, o Donald Trump tem um manejo do Twitter que é incomparável em termos de personalidade pública e mesmo de ator político quer dizer, ele consegue trazer toda a atenção para aquilo que ele escreve ali. O quanto o uso autêntico das mídias sociais pelos políticos pode alavancar determinada candidatura? Porque a gente sabe que ah, muitos, muito. dos seus, muitos candidatos utilizam ghostwriters para escrever os, tui, os tweets ou mesmo as postagens do Facebook ou mesmo no
1: Instagram, por exemplo. A resposta é muito. Eu acho que as pessoas buscam autenticidade na, nas redes sociais. Eu, eu acho que os casos de sucesso hoje é, na política são aqueles casos onde o eleitor percebe esse elemento de autenticidade muito explícito. né? O caso do Twitter do Trump é um caso muito particular, porque o que o Trump faz no Twitter tem duas características. A primeira é de se relacionar diretamente com o eleitor, sem passar pela pela mídia espontânea ou pelos grandes canais de comunicação. Por outro lado, é, o que ele escreve no Twitter só, é, só tem essa repercussão porque os canais de comunicação fazem daquilo uma notícia. Então é uma combinação do, do elemento novo, né, de você dialogar diretamente com o potencial da mídia espontânea. É porque um caso muito único.
0: Porque o Barack Obama, há 10 anos, em 2008, usava bastante o Twitter.
1: Usava, mas a, a repercussão do Trump é desproporcionalmente maior, é porque ele cria notícia o tempo inteiro. O Twitter não é, além de ser uma comunicação direta, é um fomentador de notícia, né, de ele... ele ele gera notícia ali, né? Não gera conteúdo, né? Não gera informação, né? O histórico do Twitter foi, começou com muito mais os políticos gerando informação, né? Informando o eleitor, o, os seguidores. O Trump foi para a linha da, da polêmica, da notícia. Então ele, ele, ele é interessante porque ele se comunica diretamente, mas tudo que ele coloca no Twitter vira vai para as mídias tradicionais, é né? super interessante esse caso, e eu acredito, olhando de fora, que o Trump foi fundamental para a sobrevivência do Twitter, até como plataforma, né? É, que o Twitter perdeu muita relevância e quando o Trump levantou essa plataforma assim, é super interessante esse caso, mas é difícil replicar, o, é. o, que, o que dá para replicar é o elemento de autenticidade, como você mencionou
0: não existe, portanto, nenhum é. outro candidato que seja é. capaz, mesmo não. no Brasil, no caso, né? que seja capaz de fazer disso uma fonte de informação como o Trump faz nos Estados Unidos é,
1: muito difícil porque ele é o presidente dos Estados Unidos né? e ele tem uma capacidade de geração de polêmica única né? é assim, quase que diariamente ele está gerando uma polêmica no Twitter
0: temas sensíveis no Brasil como aborto tendem a fazer com que as candidaturas escorreguem nas mídias sociais
1: eu acho que esses temas sensíveis sendo muito honesto com você não decide a eleição o eleitor médio está buscando muito mais as soluções do dia a dia para melhorar a vida dele. Esses temas sensíveis pegam as bolhas, né? O cara dificilmente vai transitar de uma bolha para outra por causa desses temas. E claro que essas discussões, como são muito acaloradas nas redes, acabam ganhando uma proporção enorme. Mas o eleitor brasileiro é muito pragmático. Ele, ele, ele O eleitor que decide a eleição, que é o eleitor na, na ciência política que serve de eleitor médio, ele passa um pouco longe desses temas. Ele vai pro o que esse cara vai melhorar a minha vida como
0: esse candidato ou essa candidata,
1: como ele vai melhorar minha vida.
0: Maurício Moura, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer. Com produção visual de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook do Rio Bravo.